0: 今天选一部好剧，疗愈你的心吧。欢迎收听追剧2 5五，我是小 B。Hello， 大家，今天是第五十集啦，也算是达成一个里程碑。就是非常感谢，就是听众支持，就是有人在听，那我让我可以有做下去的动力。就是感谢大家的支持，那也希望就是如果在节目上什么建议的话，也可以多多让我知道。那今天在节目一开始呢，先来回答一个听众的问题，他在留言区。呃，回应我说，觉得我介绍的剧的速度太快，让他来不及追。不就回答就是大家的问题，就是大家还是可以选择自己想要看的剧，然后依照自己的速度去追就好了。因为我是要介绍节目给大家，所以我看剧的速度本身就会比较快一点，而且我可能会稍微的调倍速，会把那个倍速稍微调快一点。然后我自己觉得一周一根好像又有点太少了，就是如果你这礼拜我介绍的剧他没有很喜欢看或不想要看的话，可能就不会听我的节目，所以我尽量还是多提供一些选择给大家，所以大家也会看到我节目的介绍剧的类型其实算是多的吧，但最主要还是韩剧啦，然后再来日剧，然后可能有时候会有一些美剧等等。陆剧就真的比较少了。如果你是比较新来的听众，应该会发现，因为陆剧的集数真的都比较长一点。我看完一部剧的时间，可能就是花太多，可以看两三部其他不同剧。所以，如果喜欢陆剧的听众，就是比较抱歉一点啦。那我自己平常手上如果是韩剧的安档剧话，我平常手上大概会有两到三部左右，像是《驱魔面馆》就是我跟着安档看完的，所以这一部也是看完之后就马上介绍让大家知道。那在等安档的过程中，就是安档看完的时候，我可能就会追一些我之前想看，但是它已经完结的片子。就是等待《安档上映的时间。那如果像是 Netflix， 它一次可能比较短的片子试出，像是《雅森罗平》啊，《经济之国闯关者》《s w <Sweet> e Home》这种可能八到十集、五到八集的片子，我大概快的话一到两天就能够看完。不过我看完大概也会需要花一到两天准备我要录音的内容，就是我要吸收一下里面的剧情，还有挑出我觉得这部戏的特点，就是介绍让大家知道。那如果是已经有看过的听众的话，我会分享可能我自己觉得比较精彩的地方，跟让大家在听的时候比较有一些共鸣。这当然就是我一次追剧的。手头上片单的数量，当然如果一部完结的话，我当然就会去找可能最近比较火红的剧，或是我自己想要看的剧，介绍给大家。那当然，我会介绍一些大家可能都有看的剧，那也有一些当然是我个人比较私心会去看的剧啦。不过，相对这样集数可能就会比较少一点，因为毕竟收听率也是一个蛮重要的关键嘛。不过，我会是在尽量这两者，就是大众之间跟我个人喜爱的取得一个平衡。那今天要介绍就是我个人喜欢类型的片子，如果你是比较。资深的观众就会知道，说我对悬疑推理剧其实是有一定的痴迷，我非常喜欢看这一类的片子。当初看到这一部的海报就莫名的吸引我。那今天要介绍的就是悬疑推理片，就是《日与夜》。那这一部的演员呢，南光敏之前其实演了蛮多知名的剧，而且收视率也蛮好的。我想他最近最知名的就是《金牌救援》啦，那他也因为演了《金牌救援》这部电视剧得了蛮多的奖项，我记得还有好像还有得到最大奖的样子。那他在这一部里面扮演是都正宇，他是一个警察特搜队的队长。那这一部的女主角应该算是吧，孔惠媛是由雪炫饰演，那她是也是特搜队里面的女警。那其实光看片名，其实你不知道说这部片子到底在演什么，但我就可以破题说它是一个悬疑片。这部在台湾是比较少人讨论啊，然后它是在爱奇艺可以看到。那《日与月》呢？它的剧情大纲就是在社会上最近接连发生四到五起的预告杀人案，就它会先寄预告杀人信，就是到警察边，然后他们要预告杀人说。什么人会在什么时间点死亡？这样，而且我觉得有一些还蛮特别，的是就是即使警察已经到那边，其实你也没有看到凶手，但是那个被预告杀，就是要被杀人的，他就会在那个时间点死亡。我觉得这也算是蛮跳脱我们固有的思维的，因为可能就会觉得说凶手一定就在现场，而且会觉得一定可以看到凶手是亲手杀这个他要杀的人。但是后来有蛮多起的案件都会发现，其实这个凶手并不在场，但是这个被预告杀人就死掉了。然后后来呢，警察跟特侦组都介入调查这件事情的真相，就是这个连续的预告杀人案。那他们在调查过程中呢，意外发现跟二十八年前发生在白叶村这个地方的事件有关。然后都正宇他们这个特殊刑警队呢，就深入展开调查，然后找出。这个连环预告杀爱的真凶，还有二十八年前的白叶村到底发生了什么事情？然后，因为这一部是悬疑片，那它最后一定会有一个凶手啊，或是最后幕后的主谋是什么？虽然我在等一下分享的过程当中啦，还是会。算是暴雷的，提到里面的一些相关事件，但是我不会把最终的凶手或者最后的主谋说出来，因为我觉得这种骗子真的只要一讲出主谋或者是凶手是谁的话，你就会失去很大看的乐趣，所以我待会不会讲出最关键的那个人物是谁。然后这一部的看点，我觉得第一个是他的故事设定非常的悬疑。我个人觉得它非常像日本恐怖的游戏设定。我自己在看它第一集的片段，跟它整个，我觉得故事声音讲，我觉得它非常适合讲 true crime 的故事。二十八年前呢，白叶村它发生了就是村民互相砍杀事件，但那个画面呢，就真的像是人间炼狱一样。那当地的白叶村呢，它是以小孩作为人体试验的一个研究所。当初有三个小孩逃出了白叶村，但他们因为都是实验品，他们经历的这些实验其实都对他们有产生一些副作用，尤其是对于脑部的伤害。过去中在实验当中被当成实验品的孩子，如果他们挺不过的这个实验的话，基本上就会死亡。而这三个小孩呢，产生的副作用就是多重人格。比较常听到的可能就是人格分裂这个词，不过在学名上是叫做多重人格。而从白叶村逃出的其中一个小孩，正是主角都正宇。而、欸、且他们真的就是像大家不知道有没有看过《约定的梦幻岛》，又会让人想起这部动画，就是这种实验性质的，或是他们有特殊观察对象，其实他们就会有一个特殊的编号。那都正宇的编号是一一三。而编号12呢，只是从美国前来的前 FBI 成员，他是来协助调查这个预告连环杀人事件的一个帮手，但他其实也是当初从白叶村逃出来的其中一个小孩，就是统称叫做 j a m i e 博士。然后另外一个第三个小孩呢，我就先不透露，因为他是这一出戏里面另外一个关键的角色。然后我听到这种故事的是。背景设定，我就会想起以前在 PS Two 上非常知名的一款游戏，叫做《灵系列》里面的《灵红蝶》，因为它的设定好像也是在某个村落就要把她们姐妹当成祭品，所以我听到这样故事类型的角色背景设定，我就觉得会有一种神秘，然后有一种诡异感，就让我很想了解说，过去这个白夜村里面到底是发生什么事情，为什么会？有这样子人跟人之间互相砍杀的情况，那第一集其实就已经是破题了，它就是倒叙了二十八年前发生在白叶村的惨况，就是他把那个类似人间炼狱的画面拍出来，我就是蛮有张力的。然后呢，又回到现代，就是连接到就是预告杀人的事件。然后第二个看点也是我自己的感觉啦，它的剧情是层层堆叠的。我看到第六集的时候，就是我心中只有一个字，就是迷，就是感觉很多东西都还没有办法说得很清楚。但它在渐渐的，就是随着集数会越来越多，你大概就会知道说大概发生什么事。可是我不晓得是这部演员除了男公民之外，其他演员的演技没有这么有张力之外，就会让我觉得角色的情绪张力好像会有一点不足。那这部剧其实就是有两个剧情的大主轴，一个就是这个预告连续杀人犯的凶手到底是谁嘛？那第二个呢，就是二十八年前到底白叶村发生了什么事情？然后这件事情为什么会产生？事情的真相是什么？那其实这两个事件它是相扣在一起的，也就是说，发生的这个连续预告杀人事件，其实是跟二十八年前那个白叶村。执行人体实验这个事件是有关的。那为什么要执行这个人体实验？它其实幕后就有一个算是主谋吧，就是主要的执行者。他为什么要做这样实验？然后他的目的是做什么？那最主要这个算是掌权者呢，在这部戏里面叫做阁下。这让我想起了第二十五集，爱丽丝掌管这个时空隧道的，就是幕后的主谋者吧。他们称为导师，然后这一部的在幕后主使叫做阁下。那他们执行这个人体试验的最终目的，其实就是要找出你要说长生不老的方法嘛。因为他们发现，在这些实验的小孩当中，他们有几个智商是特别的高的，而其中的小孩呢，他。不确定是有意间还是无意间的写了一个非常复杂的公式，然后这个公式呢，其实就是这些科学实验家他们梦寐以求、想要追寻的，就是你要说能够让你的肌肤火化，就是让你永生不老的一个，然后可能也不会生病、也不会死的一个方程式吧。那阁下就是想要得到这样子永生不死的能力。然后跟传统韩剧一样，这部总共有十六集。那刚刚讲到有两条线嘛，预告连续杀人犯大概就会在十一到十二集就会知道说呃这个杀人犯是谁了。我觉得啊稍微比较没有惊喜感一点。然后最后呢要找到这个阁下的身份是谁，这一条路线我觉得比较精彩一点。然后接下来就要小心啦，就是我看完之后呢。有一些我觉得我还是不太了解的地方，或是我觉得编剧剧情他没有交代那么清楚的地方。如果有看这一部的听众，就是如果你知道这样的有什么我错过的地方，也麻烦告诉我一下。就是我觉得我想提出来有一些觉得小 bug 的地方。第一个就是有两个关键人物，其实就是这个研究所的研究人员呢、啊，他们为什么要帮阁下做这个研究？因为其实。阁下想要得到这种长生不老的能力，其实是为他的一己私欲嘛？只是说这两个重要的关键人为什么要帮他做这个研究，我有点想不透。我自己的理解是啦，当然有一个他在剧情上有讲嘛，他是想要帮助更多人，就是免于就是生病之苦，就是可以继续的活下去。那另外一个呢，我自己觉得他是为了满足自己身为科学家的心态。就他身为科学家，他能够做出这样的实验是一件非常伟大的工程，所以他才会愿意去帮阁下进行这样的实验。不然我想不透，就是为什么这两个人会要帮阁下去做这个研究。然后第二个是警察的卧底，这一部跟《驱魔面馆》一样有一个设定，就是。这个阁下，你要说是财团也好，然后这种财团就很容易跟警局里面有挂钩，就是警察也是他们人啦，里面有安插他们人手，所以都正宇他们特搜队在搜查的时候，有时候其实会被妨碍，而且其实我记得大概有出现两次吧，就是警察里面的卧底，可是后来这线就没下文了，就想说，嗯，是这条线也要继续的交代下去吗？然后第三个就是。都正宇，我觉得他根本就是九命怪猫吧。虽然在剧情当中，我们会知道他就是白叶村其中里面一个算是实验体的小孩嘛。他们除了脑部可能有受到一些损伤外，我觉得根本就是也是神力难超人的剧情了。我觉得这根本就是九命怪猫。有一场戏，他就是在开车的时候被车撞，然后还可以徒手下车哦，推动那个车子。然后他被刀砍啊，怎么样？虽然会流血啦，可是感觉就是砍不死他。他自己本身也是有超强的复原能力，这我觉得是比较不合理的成分在。虽然我们知道说他可能因为就是这个实验体的关系，所以他会比较特殊的能力，但我觉得就是他这样打不死的能力是真的偏夸张了一点啦。当然，在剧情后面，都正宇跟 j 杰米博士还有另外一个。逃出来的小孩，他们知道他们在百叶村就是被作为一个实验体，就是要研发出长生不老这个技术所你要做的一个产品吧？因为其实在实验的过程当中，大家也知道实验过程中会发生非常多的突发状况，或是不可预测的事情，而且这通常啊就会造成生命的死亡。这本身就是一个残忍而且不人道，也是我觉得违反伦理的一个实验啦。所以。都正源他们就是要阻止阁下持续做这样的实验。那在剧情当中，他其实也有解释这个凶手他是如何在没有见到当事人就能够让他们自己去自杀跟死亡呢？其实就是利用清醒梦这个技术。我个人觉得这有点像是催眠啦，他就会给受害者一个手表，然后催眠他说。当你自己看到外在的世界跟那个手表上的时间是不一致的时候，比如说你现在是白天，但你手表显示是晚上的时间，就是你现在是在做梦情形，等于说给他这样一个催眠，给他暗示，让受害者分不清现在到底是现实还是梦境。那如果是在梦境当中做一些伤害自己的事情，大不了我们就是醒来，也就是醒来，但我们可能人还是好好的，但是可能会感到害怕或者怎么样。但你在生理上是不会有受伤或是损害的。可是当你在现实当中，你做这些事，你就是真的会死亡嘛？那凶手的作案手法就是让这些受害者他分不清楚现在到底是现实还是梦境。因为有一些受害者就会觉得说他就是在梦境，所以他做这些疯狂的事情可能对他不会怎么样，他可能就是醒来之后他还是跟原本生活一样。但殊不知呢，他就是分不清楚现实还是梦境，所以就死亡了。那我在网络上看到一篇文章解释说，这部剧叫做《日与月》的原因，就是想要强调了白天其实就是表现出是我们现实，但晚上是梦境。这是在预告杀人犯这一条路线所做的一些解释。那我个人觉得啦，这是我自己的解释，但我觉得也有点超意。日与夜呢，它分别的代表着一个人两种不同的人格，因为日跟夜它不会同时的出现嘛。你只要现在是白天，你夜晚就不会出现；那如果你现在是夜晚，白天就不会出现、啊。那种永日或永夜的情况。就是不讨论，但我想表达是说，当一个人格出现的时候，另外一个人格就会消失。他们两个有点像是平行线的感觉。当一个人格出现的时候，另外一个人格就不会出现，而且可能也不知道说另外一個人格到底做什么事。他们记忆是不共享的。如果有看完这一部的听众，应该就会知道我在说什么。那这一部片，我觉得有一个蛮关键，大家可能也会好奇，我觉得比较陌生的，就是有关于清醒梦这件事情。虽然我们以前在念书的时候会读有关于梦的一些意义啊或什么，但是对于清醒梦的认识真的是比较少一点。那我这边就是稍微的跟大家介绍一下清醒梦这件事情。那第一本承认清醒梦独特，然后具有科学根据的是 s i r i a 在1968年发展的《Lucid Dream》这本书。那他回顾过去的文献跟他的实验数据呢？他分析了清醒梦有主要几个特征，然后他下结认为它跟传统正常梦是不一样种类。他认为呢，这个清醒梦跟我们在睡眠的时候的一个时期——快速眼动期有关。那 Celia 呢？他也是第一个把清醒梦跟假清醒这件事情联系起来的人，他等于算是研究清醒梦的先驱吧。但是清醒梦受到科学的支持，首个研究是发生在1970年代，由英国的一名超心理学家 Keith 所做的研究。后来呢，美国心理学家 k i l t o n 跟他的伙伴 Pat。在探访马来西亚半岛上的一个叫 t e m i n a s o n y 部落的时候，发现那个地方尚未开化的原住民有一种使自己做清醒梦的技巧，而他将这项发现呢，在一九三五年的时候公开。k e l t e n 呢，他描述部落的造梦者做清醒梦的时候会感到快乐，然后远离疾病。之后呢，这个 t e m i n a s o n y 部落。原住民清醒梦的技巧呢，被运用在心理治疗上，就叫做 terminal Sony 技巧。我自己是没有听过这个技巧啦。那刚刚提到这个 k i l t o n 呢，他是在1935年，就比较早期的美国所提出来的。那后期呢，一些美国学者在56年代展开了，就是他提出这个 terminal Sony 这个技巧的研究。但这个技巧的学术信度跟效度呢，其实受到不少质疑。之后， 1960年代呢，有一位 William Dunhoff 对这个技巧呢有严厉的批评。他描述这个技巧的步骤有三个：第一个呢，就是总是在你的梦中呢，在清醒梦的时候，你是呈现想象对抗或是征服危险这样的一个情境；然后第二个呢，是将这个情境呢带往自己愉悦的经验；然后第三个呢，是让你的梦拥有积极而丰富创造力的结果。大家可以回想一下，在片中就是那些连续预告就是被杀的人，其中最后一个啦，就是一个大学教授，他就是冲到火车面前，然后觉得说自己有神力可以把火车就是停下来，结果就是当场就被碾过去嘛。所以从这个结果来看，他其实可能就是一个做着一个清醒梦，但就是现实跟梦境中分不清楚。以上是我自己找到的一些清醒梦的资料，但说实在啦，我自己对于清醒梦其实并没有真的非常深入的研究，所以大家网络上的资料就是我觉得可以保持一个存疑的态度。但如果你在网络上有找到什么比较深入的研究，或是你本身对于清醒梦有研究或比较深入了解的话，也欢迎让我知道。总结来说呢，《日与月》这一部剧呢，我觉得喜欢悬一剧的人会想要了解这个故事的发展，因为我觉得它的故事背景，像前面说的是设定的，我觉得非常吸引人。你会想要了解这个故事，白夜村在二十八年前到底发生了什么事情，还有跟最近发生的连环杀人案到底有什么关系。但是，如同我前面所说的，这部戏除了男主角确定就是男公民之外，还有像是雪炫跟 Jamie 博士，其实他们也都是蛮重要的人物。我现在想到了、啊，应该是剧本编排还有导演的方式，因为其实到最后，我觉得会变成有点像是三条线，就是男公民自己一路。然后 ，Jamie 博士他自己一路，然后雪炫自己一路，就是他们分别其实都是在调查这件事情，但就是兵分三路在进行同样一件事情，所以就会觉得好像有一种很分散的感觉，造成整个节奏没有这么刺激。因为他的剧情其实我觉得算是蛮有张力的，可是因为可能也是因为节奏不够紧凑，然后演员的演技没有这么。出来，所以你看到最后就会觉得很好像少了一点什么，就觉得这整部戏感觉上就有点不愠不火的感觉。而且大概在十三、十四集开始，我就觉得有一点真的在小拖戏了。因为原本警方跟财团之间是有点挂钩的关系在，可是感觉十三世纪那时候警方就有觉醒的感觉，就是要想要跟财团脱钩，所以那时候警方跟财团之间，我就会觉得这样上演躲猫猫的游戏。然后不论是在警方跟财团之间，就双方的一直绑架对方的重要人物，然后就在这个被抓走啊，然后一方人马要去救援，就是对自己重要人物。我觉得这个循环至少有呈现两到三次，因为警察方其实他们最主要的目的就是想要得知这个实验室进行人体实验的地方到底被移到哪里去。因为在过去可能是在白叶村举行嘛，但就是时移事异呢，这个研究其实还是持续在进行。那搬到现在呢，它一定有个地方嘛，但这个地方一定是非常隐秘，然后这也是。警察方最主要目的就是要找出这个实验研究的地方，阻止他们持续的进行这个实验。而财团方呢，就一直要警方交出这个长生不老的实验的正确公式。双方这这个来回之间就已经两三集过去了。然后最后的结局张力，我觉得个人是觉得偏小一点，但是我觉得还是蛮精彩的。那这一部呢？如果你是对于这种悬疑剧、神秘气氛没有这么有兴趣的话，我觉得这一部就可以不用追。但我个人是很爱啦。不过做这种悬疑剧比较可惜的地方，就是不能讲出是太大雷、欸，比如真正凶手啊，还有就是幕后的阁下的到底是谁啊？因为真正只要一讲出来，就是大大的降低的就是。观剧的欲望你就真的觉得说，你都已经知道最后的结果是怎么样了，那中间的那种精彩程度就少很多。最好还是希望这种悬疑剧啊，就是可以大家自己去看。那以上这一部日语剧就推荐给喜欢看悬疑推理剧的听众。那今天的节目就到这边。如果你看完剧有什么心得或是疑问，想要问我或是跟我分享的话，欢迎到 Mixer Bus 的留言区。或是到我的 Instagram 私讯，我告诉你的问题是什么。那如果你还喜欢这样子聊剧、聊电影的节目的话，也欢迎订阅我的 Podcast， 让我的节目可以让更多人知道哦。那我们下期节目再见啦，大家拜拜。